0: Barbos und äh, BABINAS. Hallo, Enrique Chela hier. Michael Duarte hier. Äh, vorab äh, vielen Dank für das hervorragende Feedback. Wir haben wirklich extrem viele Ansch äh, Anschriften bekommen. Äh, freuen uns sehr, dass das äh, anscheinend ganz gut ankommt. Und äh, herzlich willkommen bei der ersten offiziellen Investment-BABO-Folge.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wirklich tolles Feedback. Wir haben jetzt mittlerweile auf Spotify 170 Followers.
0: 170, ja.
1: Ja, also wirklich vielen lieben Dank. Und wir machen weiter so. So, heute die Frage, warum Aktien?
0: Genau, ich glaube tatsächlich, dass das die entscheidendste Frage ist, die man beantworten muss, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und meine Erfahrung sagt mir, dass die Frage für die meisten gar nicht so einfach zu beantworten ist. Man kann da natürlich auf viele Arten und Weisen ran vorgehen und ich will gerne erstmal akademisch beginnen, wenn man so möchte. Weil alle, die irgendwie mit Investitionen, Finanzierung mal was zu tun gehabt haben oder in dem Bereich was lesen, dann stolpert man über einen Satz. In allen akademischen Büchern steht, Eigenkapital bringt eine höhere Rendite als Fremdkapital. Ja, und tatsächlich ist das Welt Geld auf der Welt, kann man aufteilen in Eigenkapital und Fremdkapital, also mein Geld und das Geld, was jemand leihe oder das Geld, was ich mir leihe. Und wenn man das übersetzt in die Aktiensprache, ist Eigenkapital Aktien, Fremdkapital alles andere. Also, Fremdkapital ist alles, wofür man einen Zins bekommt. Einkapital ist alles, wo ich beteiligt bin. Und per Definition muss Einkapital mehr erwirtschaften als Fremdkapital. Dazu sage ich gleich noch gerne was. Aber erstmal an dich, lieber Endrit, wie antwortest du auf die Frage? Ja,
1: warum Aktien? Also, ich komme aus der Politikecke. Was bedeutet das? Ich habe Politikwissenschaften studiert. Aber dazu, ich habe auch meine eigene Erfahrung mit Aktien gemacht. Und zwar in den USA. Dort bin ich aufgewachsen und hatte mit 16 schon Microsoft im Portfolio. Oh, okay. Ganz nach dem Motto, das, was ich nutze, habe ich auch gerne mal im Portfolio. Ich hatte ein paar hundert Dollar damals angelegt und habe auch ganz prozüglich dann auch reagiert, als die Wirtschaftskrise kam, habe alles verkauft. Natürlich bereue ich diese Entscheidung heute, denn hätte ich diese Aktie auch, beziehungsweise diese Firma auch lange begleitet, dann hätte ich heute einige tausend Dollar aus diesen einigen hundert äh, Dollar. Also warum Aktien? Aktien, das ist eine Beteiligung an eine Firma. Das ist insofern, warum ich Politik sage, das ist ein demokratisches Verfahren. Denn letztendlich als Aktienbesitzer hast du dann auch Mitspracherechte. Du kannst auch mitbestimmen, indem du dann zu einer Hauptversammlung gehst von einer Firma. Und dann kannst du auch deine Stimme abgeben. Sei es jetzt eine kleine Stimme, aber man kann sich dann auch quasi anderen anschließen, um mitzubestimmen, in welche Richtung geht es dann quasi mit dieser Firma. Sei es jetzt mal eine Microsoft, sei es jetzt eine Apple, da gibt es viele Beispiele. Aber viel mehr dazu, vielleicht auch etwas später. Was hat, was hat das mit äh, Hauptversammlungen an sich? Das ist ein ganz anderes Thema für sich. Aber Aktien sind für mich ein demokratisches Verfahren. Ja? Vielmehr, ich kann entscheiden, was macht diese Firma künftig das habe ich mit Anleihen nicht unbedingt. Ja. Und, äh,
0: Sehr interessant, hm. vor allem weil, ähm, welcher 16-Jährige in Deutschland hat Aktien?
1: Ja gut, also die Frage stelle ich auch immer wieder bei meinen Vorträgen und äh, es gibt da einige Ausnahmen, aber das ist wirklich die Minderheit. In den USA ist es schon auch nicht außergewöhnlich, dass 16-Jährige dann doch in Aktien investieren. Also Warren Buffett ist auch ein gutes Beispiel. Er hat auch relativ früh angefangen, aber es ist eine Sache von Kultur, muss man einfach auch dazu sagen. Ja, also
0: ich bin ja in Deutschland groß geworden, bin ja portugiesische Abstammung, aber Portugal und Deutschland tut sich da nicht so viel. In Deutschland haben wir ein kulturell anderes Thema. Also in der Regel, oder ich zitiere in meinen Vorträgen sehr gerne einen Kumpel von mir, der bei Mercedes arbeitet, immer noch. Und er geht davon aus, dass er die nächsten 30 Jahre bei Mercedes arbeiten wird, weil Mercedes für ihn die geilste Firma der Welt ist. Er ist sich auch absolut sicher, dass er niemals so BMW wechseln wird. Hm. Ähm, aber Aktien hat er keine. Ja? Weil Aktien findet er irgendwie komisch. Und wir, in Deutschland, disassoziieren wir eher Aktien und äh, die Firma. Also die Firma ist vielleicht cool, aber die Aktie ist irgendwas Böses, irgendwas mit sehr viel Risiko verbunden. Ähm, die Aktie ist etwas, was äh, man äh, tendenziell auch nur hat, wenn man irgendwie Millionen investiert. Ähm, und in den USA ist das tatsächlich anders. Da wachsen Kinder damit auf, dass man idealerweise Aktien von der Firma hat, in der man investiert. Und das ist, glaube ich, einer der Grundprobleme, die wir in Deutschland haben oder in Europa. Wir haben halt diese Kultur nicht, die die Amis haben.
1: Aber vielleicht mal die Frage ist, sind Aktien einfach zu abstrakt für die Deutschen?
0: Sicherlich. Ich, also du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist die Firma Procter Gamble. Mhm. Ja, weil egal wo ich referiere, da sage ich Procter Gamble, ich wette, dass jeder hier im Raum Procter Gamble Produkte hat. Ähm, fragt dann auch gerne, was kennen sie von Procter Gamble und der eine oder andere kennt dann ein, zwei Companies, aber äh, nur so ein paar Facts, zu Procter Gamble gehört Pampers, ja? die dominieren 50% des weltweiten Windelmarktes, zu Procter Gamble gehört Oral-B, zu Procter Gamble gehört Always-Ultra, zu Procter Gamble gehört Gillette. Ach, Old Spice, ne? Old Spice, auch selber jeden ja, Tag. ich wusste schon gar nicht mehr, dass die Firma noch existiert, ja. aber Old Spice gehört auch zu Procter Gamble. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man sich die Zähne putzt, rasiert, Hygienartikel benutzt, verdient Procter Gamble Geld. Das machen die seit 175 Jahren und die mhm. haben über 200.000 äh, 200 Mitarbeiter beschäftigt. Und trotzdem frag, äh, ist eine Frage, die in Deutschland sehr oft gestellt wird, wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio hat, was ist, wenn mein Geld weg ist? Und dann ist meine Standardantwort drauf, was müsste denn passieren, damit du aufhörst, dir die Zähne zu putzen? Ja. Weil ich werde hier vor allem nicht äh, auf Tonband sagen, Procter Gamble wird nie pleite gehen. Was ich aber sage ist, dass es in naher Zukunft für mich nicht vorstellbar ist, dass Kinder auf Windeln verzichten werden. Und dann ist halt die Frage, verdient Procter Gamble oder die zwei, drei anderen Player ihr Geld damit? Und in einem durchschnittsdeutschen Depot macht so Procter Gamble 0,5% aus ähm, des Depots. Das heißt, wenn der Fondsmanager das nicht versteht, dass diese Firma ein großes Problem hat und die morgen pleite sind, fehlt dem Durchschnittskunden 0,5% des Geldes. Ja. Ja, und ja. normalerweise müsste so eine Firma wie Johnson Johnson genau diese 0,5% verdienen. Ähm, und das bedeutet, dem Kunden ist das dann egal. Der ist wieder bei plus, minus, null. Mhm. Typisch deutsch, aber dann, äh, ja, was ist, wenn Johnson Johnson auch pleite geht? Dann haben tatsächlich... Babys einen Weg gefunden, auf Windeln zu verzichten. Wir rasieren uns nicht mehr, wir waschen uns nicht mehr. Theoretisch kann das da passieren. Da freue ich mich auf den Tag. Ja. Genau, ja. Theoretisch ja. kann das ja passieren, aber dann haben wir so ein Mad Max-Szenario. Ja. Und wer ist bei Mad Max der Babo? Das sind die Typen mit Wasser, Waffen, äh, also mit Sachwerten letztendlich. Weil ja. ähm, das ist eine typisch deutsche Situation oder typisch europäische Situation. Die gehen alle pleite. Und wenn man dann fragt, wo hast du dein Geld? Das ist auf der Sparkasse Osnabrück. Ähm, und da muss man wirklich einfach nur die Frage stellen, okay, wir waschen uns nicht mehr, Kinder brauchen keine Windeln mehr, wir trinken kein abgepacktes Wasser mehr. Ähm, die, die Firmen sind alle pleite, aber deine äh, Sparkasse, die verkauft immer noch Kreditkarten ja, ja. und äh, Girokonten. Das macht halt keinen Sinn. Ja, und das verstehen die Menschen. Nur es gibt viel zu wenig Player am Markt, die ein Interesse haben, darüber mal aufzuklären, weil es auch ein bisschen aufwendig ist. Weil tendenziell der Markt schwankt, und wir bewegen uns im Finanzmarkt, in einem abstrusen Markt, weil wir uns teilweise nur auf zwei, drei Fakten konzentrieren. Auf Risiko, auf Kosten. Da haben wir ja immer wieder mit zu tun. Ja, das geht, aber auch da billiger. Aber was, was müsste passieren, dass der Deutsche dann doch das Geld in Aktien anlegt? Ja, ich glaube, der Deutsche muss das fühlen. Also wäre ich Politiker, würde ich tatsächlich, das sage ich immer wieder, würde ich das Kindergeld erhöhen um 100 Euro. Diese 100 Euro würden aber direkt in ein, von mir aus in den DAX fließen und äh, vor dem 20. kommt man nicht ran. Ja, weil statistisch gesehen hat der DAX auf 13 Jahre noch nie Minus gemacht. Dann kriegen die ihr Geld und ja. sehen, das ist eine fette Rendite. Die haben wahrscheinlich auch eine oder zwei Krisen schon mitgemacht und sehen, es funktioniert ja. Ähm, deshalb wäre das direkt eine Maßnahme, die ich durchsetzen würde.
1: Absolut. Ich meine, ja. das sind phänomenale Zahlen. Wir haben auch einen langfristigen Track Record in den USA. Wenn man einen Blick über den Atlantik wirft, jetzt der S&P 500, ja, das sind die amerikanischen Standardwerte. Das sind die 500 umsatzstärksten Firmen der USA, zusammen in einem Index gebündelt. Und die haben seit 1996, einfach mal ganz langfristig gedacht, 10% PA erwirtschaftet. Ja, und trotz, wir haben trotz, trotz vielen Krisen natürlich, ja. Ja, da gab es auch mehrere Krisen und da gibt es auch viele Value-Investoren, antizyklische Investoren, die sagen, eine tolle Firma ist jetzt pl plötzlich günstig geworden, was mache ich denn da? Da gibt es auch einen tollen Spruch aus den USA, when in trouble, double. Aber gut, das äh, hört Stop. sich nach Wetten an, <lacht> da muss man glaub, schon das aufpassen. muss auch übersetzen. <lacht> ja, also im besten Fall, also wenn es nach unten geht, nochmal aufstocken. Ja, eine tolle Firma mit Wettbewerbsvorteilen ist jetzt plötzlich günstig zu haben. Aber das ist genau der Punkt, es muss eine
0: tolle Firma sein.
1: Es muss eine tolle Firma sein. Also nicht sein.
0: einfach in etwas investieren, was schlecht gelaufen ist. Absolut. Wenn man sich erklären kann, warum diese Firma Geld verdient. Und mein, ein schönes Beispiel ist Gazprom. Mhm. Das kann man auch hier so sagen, weil der Zug ist jetzt noch nicht komplett abgefahren, aber Gazprom war halt über die letzten sieben Jahre unfassbar günstig. Ja. Also für euch, liebe Zuhörer, hättet ihr Gazprom gekauft, und ihr hättet einfach nur die Immobilienwerte und alle Werte, die man bilanziell erfassen kann, also wir reden hier von Schreibtischen und, und solchen Themen, ähm, wenn ihr diese Sachen einfach nur verkauft hättet, ja, dann wäre das Geschäftsmodell ja immer noch intakt, da hättet ihr knapp 100% Gewinn gemacht. Und wenn ihr solche Zahlen seht, dann kann man sagen, diese Firma ist günstig. Was euch niemand seriös sagen kann, ist, wann wird denn der Markt erkennen, dass diese Firma günstig ist. Aber was klar ist, das kann nicht 30 Jahre lang so günstig bleiben so und äh, letztes Jahr hat Gazprom knapp 100% plus gemacht und ich höre dann auch immer wieder, ja hätte man und äh, das ist ja spekulieren, das ist kein Spekulieren. die hm. Firma war unfassbar günstig und man muss sich einfach nur Beispiele überlegen, wie man das den Menschen klar macht und ähm, wenn ich ein Restaurant finde, der keine Schulden hat und der, Ver, äh, der Besitzer des Restaurants sagt, du kannst mein Restaurant für 5.000 Euro kaufen, übrigens habe ich 100.000 Euro auf dem Konto, dann, also in so einem Restaurantbeispiel bin ich mir ziemlich sicher, da muss ein Haken dran sein. Ja. An der Börse findet man immer wieder solche Gelegenheiten ähm, und dann muss man halt die Geduld haben, das auszusitzen. Weil ich glaube, die meistgestellte Frage in diesem Business ist, ist im Moment ein guter Zeitpunkt? Äh, mm. Endred, was würdest du sagen? Es guter ist immer Zeitpunkt. wieder ein
1: guter Zeitpunkt. Ja. Also wir sehen, äh, wir haben gute Aussichten für das laufende Jahr 2020. Und äh, ich habe eine eigene Blogseite, meinvalue.de. Es gibt jede Woche Kapitalmarktgeschehnisse, kurz zusammengefasst. Und der letzte Artikel, Aktienmärkte können eins nicht leiden. Und das ist die Knappheit der Liquidität. Wir haben genug Liquidität vorhanden. Und wir glauben, solange die Liquidität vorhanden ist, dann gibt es auch keinen Grund, warum die Aktienmärkte nicht laufen sollten. Sei es, es gibt ein Black Swan Event, etwas, was nicht vorhersehbar ist. Das könnte auch der Coronavirus beispielsweise sein. Das wissen wir alles nicht. Aber im Grunde genommen, Liquidität ist vorhanden. Nichtsdestotrotz ist mein größter Wunsch für das Jahr 2020, dass Microsoft aus irgendeinem Grund, was auch immer das sein mag, 40% abgibt. <lacht> <lacht> da würde ich sofort zuschlagen. Also Microsoft, wenn sie noch mal günstiger werden sollten, ja, when in trouble, double, das haben wir gesagt. Ja, da kaufe ich mehr davon.
0: Ja, vielleicht hört der Bill Gates zu oder sonst irgendwer.
1: Wer weiß das schon. Und ja. tut er den gefallen? Und äh, das Thema hatten wir auch mit Apple letztes ja. Jahr. Ne? Apple hat sich äh, fast verdoppelt letztes Jahr. Ja. Und äh, da haben auch viele gesagt, äh, es ist zu spät, kann man da noch einsteigen. Und äh, wir haben es mit unserer Firma zumindest auch gemacht. Und äh, wir haben davon stark profitiert. Und wir glauben, dass auch Apple, wer verzichtet denn schon auf sein iPhone? Was müsste da passieren? Also das ist wirklich die richtige Frage. Ja. Die haben Preissetzungsmacht, also Pricing Power, weil man ist in einem Ecosystem von, ähm, ich wollte jetzt fast Microsoft sagen, also von Apple gefangen. Und äh, die Microsoft Switching kosten. Ja die Business haben genau Bereich. das gleiche, genau.
0: Äh, Im Businessbereich, das vergisst man immer wieder, äh, Apple ist im Businessbereich ja gar nicht aktiv. Ja. Ähm, da ist Microsoft ähnlich unterwegs. Da ist das gar nicht für eine große Firma, gar nicht so einfach, jetzt einfach mal zu sagen, so wir verzichten auf eure Software und nutzen irgendeine andere. Ähm, das ist ja die große Stärke von diesen Unternehmen. Ähm, ich, ich mag gerne dann noch einwerfen. Also ich, habe, ich definiere ja immer drei goldene Regeln. Der Geldanlage, Regel Nummer eins ist Zeit. Also Regel Nummer zwei ist Diversifikation und Regel Nummer drei ist logisch Also Logik macht das Sinn. Ich sage immer, fragt bitte, wie kommt die Rendite zustande? Mir ging es aber jetzt eher um das Thema Zeit, ja. weil es ist logisch und ich glaube, die meisten Zuhörer von euch haben das sicherlich schon mal gehört, man sollte in Aktien natürlich nur investieren, wenn man Zeit mitbringt. Also wenn jemand für ein Jahr investieren möchte, ist das heikel, eine Aktie zu kaufen. Dann sollte man eher in defensivere Konstrukte investieren, aber prinzipiell kaufe ich eine Aktie, wenn ich glaube, dass diese Firma gut ist und langfristig an diese Firma glaube. Wenn man Zeit hat, ist es tatsächlich völlig egal, was kurzfristig passiert. Also auch diese Black Swan Events, bekannter Black Swan Event war 2011 natürlich das Thema Fukushima. Ja. Ja, wer hat schon äh, geahnt, dass es ein Erdbeben gibt, äh, dadurch ein Tsunami ausgelöst wird, ein Kernreaktor praktisch ja. platt gemacht wird. Äh, klassischer Black Swan, damit kann man nicht rechnen, hat sehr viele Menschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und äh, wenn ihr Lust habt, googelt das einfach mal. Das war 2011, hat massiv dafür gesorgt, dass die Kurse runtergegangen sind, massive Panik. Und letztendlich sehen wir uns gar nicht mehr, weil wir jetzt schon wieder acht Jahre oben sind. Und genau das ist halt das, was wir unterschätzen, ja, dieses Thema Zeit, äh, weil die, es gab immer Krisenszenarien ja, und ich habe äh, letztens mit einem Fondsmanager von uns geredet, der auch meinte, ja gefühlt wird das immer schlimmer und wir existieren seit 1986 und dann habe ich ihn gefragt, was war 1986 so das Szenario, mhm. ja, waren alle gut gelaunt ja. und, äh, und 1986 war Chernobyl. Ja, also da ja. war die Tschernobyl-Katastrophe, das war kein positives Jahr. Und das haben wir halt tatsächlich aber immer wieder. Und wenn wir einen Zeithorizont haben, dann kann alles andere gar nicht besser laufen. Weil da sind wir wieder beim Thema Einkapital und Fremdkapital. Das Fremdkapital wird bezahlt durch Einkapital. Ja, und deshalb können natürlich Unternehmen pleite gehen. Und es kann sein, dass mal hier ein extrem hoher Zins bezahlt wird. Über eine Laufzeit von 10, 20, 30 Jahren kann das nicht, funktionieren. Ich sage immer, mein Sohn wird nie mehr Taschengeld bekommen, als das, was ich zu verdiene. Das ist genau dieses Thema. Typisch deutsch ist, ich gebe mein Geld der Allianz zum Beispiel, also nichts gegen die Allianz. Und die sollen einfach mal 30 Jahre machen. Mhm. Und wenn ich so, einen, so jemanden treffe, stelle ich immer dieselben Fragen. Hör mal, wann gehst du in Rente? Und da sind dann von, von mir aus 30 Jahre. Dann frage ich, okay, was wäre denn eine Rendite, mit der du happy wärst? Und ich bin ja... Ein paar Jahre älter ist der Tier und ich habe auch die Zeit erlebt, wo die Menschen gesagt haben, boah, 6% das wird cool. Mhm. Das sagt heute keiner mehr. Ja. Heute sagen Leute 3% oder 4%. Letztendlich ist es mir auch egal, was die sagen, weil meine nächste Frage ist immer, wie viel Geld muss die Allianz verdienen, damit du deine 3% bekommst oder 4%. Und die Menschen sind dann nicht dumm, die sagen dann automatisch ja 6% oder 7%. Mhm. Und das ist total logisch, weil die nächste Frage ist natürlich, ja, warum brauchst du nicht die Aktie? Ja. Ja, weil du hast mir gerade erklärt, die Aktie macht 6%. <lacht> Und du gibst dich mit 4% zufrieden. Und die Leute antworten dann oft schon lächelnd, ja, weil was ist, wenn die pleite gehen? Ja, dann ist die Versicherung natürlich auch dumm gelaufen. Das scheint ja die größte Angst der Deutschen zu sein. Genau, aber das ist genau dieses Ding. Also die Allianz, ich weiß nicht, ob die Allianz-Aktie 6, 7, 8, 10% macht oder was auch immer, aber ich weiß, über die nächsten 20 Jahre wird die Allianz-Versicherung weniger auszahlen als die Allianz-Aktie. Aber vielleicht
1: wir, ist die Alternative, dass, dass man keine einzelnen Aktien kauft. Ja, Natürlich. die meisten nicht. Privatanleger da draußen, warum, was ist, wenn eine Firma pleite geht? Klar, dann kauft man vielleicht einen aktiv gemanagten Fonds. Dafür werden die Fondsmanager bezahlt, beispielsweise. ja. Aber die Aktie, wie du richtigerweise auch gesagt hast, ja. warum dann?
0: Aber das, ist ja, das zeigt ja, wie schizophren wir sind. Ja, ja? Weil, die Allianzversicherung erachten wir als sicher. Ja. Die Allianzaktie nicht. Aber ja, das ist der nächste, ja. die nächste Frage, Klar. die ich stelle. Warum setzt du dein ganzes Kapital auf ein Unternehmen? Wenn du Versicherungen cool findest, nimm doch fünf Versicherungen. Ja. Ja, und dann nimmst du noch am besten zehn äh, Dienstleister in einem anderen Bereich. Mhm. Und dann sind wir halt beim Depot. Weil, wie gesagt, Regel Nummer zwei, stell dich breit auf. Ja, und ich sage seit 15 Jahren, achtet auf die Zeit, stellt euch breit auf, geht logisch an die Sache ran. Wie verdienen die ihr Geld? Wenn ihr das versteht, wenn ihr euch nach diesen drei Regeln richtet, könnt ihr eigentlich keine groben Fehler machen. Und trotzdem sehe ich immer wieder, ja, ich gebe mein Geld der Allianz oder der Pfefferminzia oder irgendeiner anderen Versicherung. Ähm, und, und die Leute erklären sich selbst, warum die Versicherung definitiv mehr verdienen wird, als sie bekommen wird. Weil das ist genau diese Regel, ja. Einkapital, Fremdkapital. Die Aktionäre werden nie sagen, ey, wir sind so sozial eingestellt, äh, wir, wir sammeln jetzt Geld, damit unsere äh, Versicherten mehr Geld bekommen. Und deshalb ist das völlig unlogisch, dieses System. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das hat zu tun mit Kultur. Äh? Wir kriegen das so beigebracht, dann denken wir nicht drüber nach. Also ich als Kind... Äh, habe ich habe auch viele Sachen gemacht, wo, wo ich mich irgendwann gefragt habe, warum mache ich das? Ja, weil es halt so eine Tradition ist. Also aber auch viel Tradition. mehr,
1: dazu habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man in Deutschland viel zu sehr an die Rendite denkt, aber auch nicht an die Risiken. Korrekt. Ja. man muss auch fairerweise sagen, ohne Risiko gibt es auch keinen Spaß, also aus der Wohler kommt die Cola, so nach dem Motto, also ich muss entsprechende Risiken eingehen, damit eine gewisse Rendite auch erwirtschaftet wird. Korrekt. Aber unser heute. Freund in diesem Fall, unser Freund ist dann Zeit. Ja. Man muss auch genug Zeit mitbringen. Und das vergessen auch viele Leute, dass warum lege ich das Geld überhaupt an? Ich habe auch ein bestimmtes Ziel im Kopf. Und ich glaube, da muss man erstmal damit anfangen. Wie lange muss ich das Geld anlegen? Und im Aktienmarkt habe ich dann gewisse Renditeerwartungen, sei es jetzt 5%, 8%, 10%. Es gibt mit Value-Werte dann auch mehr zu verdienen. Aber wie viel Zeit habe ich auch mitgebracht? Also wirklich die Risikobereitschaft der Kunden bei der Geldanlage. Denn die Risikowahrnehmung, die ändert sich. Ja?
0: Die Aber ändert sich. Aber auch da sind wir, glaube ich, nicht rational. Weil wenn wir, also ich bin mir sicher, im Schnitt sind wir nicht rational. Wenn wir rational werden, würden viel mehr Menschen in Aktien investieren, weil wir aktuell 0% bekommen. Ja. Also vor 15 Jahren hat man ja noch 4% bekommen. Mhm. Und da galt übrigens diese Einkäfte, Fremdkapital auch. Ja. Ja? Aber da, da, da denkt man sich, okay, 4%, ich kann damit leben momentan kriegt man 0%. Und bei 2% Inflation heißt das einfach minus 2% jedes Jahr. Ja. Nur wir schreien nicht auf, weil wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe, habe ich nach einem Jahr 10.000 Euro auf dem Konto. Wenn man den Menschen aber fragt, was haben deine Eltern für Miete bezahlt äh, vor 10, 15, 20 Jahren? Mhm. Also Inflation ist ja uns auch ein Begriff. Ja? Nur Absolut. wir drücken das weg, weil wir auch in Deutschland nicht so gerne über das Thema Finanzen reden. Oder über Geld generell. Ähm, und da gibt es halt sehr, sehr viele Vorurteile. Ja? Ich, ich habe es gesehen an Friedrich Merz, egal wie ihr, lieber Barbus, zum Thema Merz steht und CDU und Politik. Er hat aber eine Aussage getätigt, die hieß, ja, die Deutschen müssen mehr in Aktien investieren mhm. für ihre Altersvorsorge. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es da eigentlich keine Zwei Meinungen. Er hat absolut Recht. Aber wenn wir uns angucken, also für jeden, der sich mit diesem Thema beschäftigt, vor allem beim Thema Altersvorsorge, ist es nun mal klar, der, der Alter oder die Altersgrenze, wenn man in Rente geht, die ist nochmal fix. Also ja. Ja, mit 67. Bei den meisten Menschen ist die Summe, die man auf Seite legen kann, auch fix. Ja, also dann der eine kann 100, der andere 200, der andere kann 300 sparen. Das bedeutet eigentlich sind die Parameter alle gegeben. Man kann sich ausrechnen: Ich kann 300 Euro sparen für die nächsten 30 Jahre bei einem Zins auf dem Sparbuch von 0 ergibt Summe X. Und dann ist das Ergebnis: Das reicht nicht. Ja. So, und die einzige, der einzige Parameter, auf den wir Einfluss haben, ist der Zins. Ja, also wie aggressiv investierst. Und bei 90% der Bundesbürger gefühlt, ich habe da jetzt keine empirische Studie durchgeführt, reicht nun mal ein Zins von 2, 3, 4% nicht. Ja. Und wenn man ehrlich ist, muss man den Deutschen sagen, liebe Leute, wenn ihr die Altersvorsorge irgendwie nur halbwegs abbilden wollt, braucht ihr 6, 7, 8%. Und auch wenn alles, was wir gerade erklärt haben, nicht klar ist und die Menschen das nicht wissen, muss jeder zum Ergebnis kommen, Okay, 7% kriege ich aber nur ja. über Aktien. Auch wenn ich persönlich vielleicht Aktien total doof finde, ist das die einzige Möglichkeit, mein Ziel zu erreichen. Und genau das passiert in Deutschland nicht. Da stellt sich einer hin, sagt, die Deutschen sollten mehr Aktien für die Altersvorsorge besparen und dann wird der medial zerrissen. Absolut. Ja, dann Absolut. kommt so ein Herr Kühnert und sagt, ja, alles totaler Quatsch, wir müssen eher Unternehmen verstaatlichen, ich sage mal, wir müssen Unternehmen verbirglichen, ja? also dass die Bürger die Besitzer der Unternehmer sind oder der Unternehmen und das funktioniert relativ einfach genau, da wir kommen gehen wir wieder zum Thema,
1: also, also es
0: ist wieder ein demokratisches Verfahren und das ja. hat man mit Aktien es ist interessant, weil demokratisches Absolut. Verfahren, darüber habe ich nie nachgedacht ja. Weil ich in Deutschland groß geworden bin. Da machen wir uns keine Gedanken drüber. mit, Ey, du bist ein guter Demokrat, dann kaufen wir ein paar Aktien. Ja, äh, ja. Nehme ich mit in mein Repertoire auf. Absolut. Ich sehe das als so eine Eigennutzmotivation. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich mein Ziele erreiche. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ich vernichte momentan Kapital. Und das muss jedem eigentlich klar sein. Punkt Nummer 3, es gibt so unfassbar viele gute Unternehmen. Wenn wir über Investments reden, haben die Leute im Kopf... Ähm, Asien, wobei es auch in Asien unfassbar gute Unternehmen gibt. Ähm, aber äh, Die bad aktien aus China. Richtig, also. ja. Baidu, ähm, Alibaba, Tencent, also wirklich unglaublich gute Unternehmen. Tencent ist aktuell die fünftgrößte Firma der Welt. Ne? Ja. Die fünftgrößte Firma der Welt. Apple ist aktuell mehr wert als alle deutschen Aktien zusammen. Ähm, und trotzdem sagen wir, ja, ja, die, die gehen pleite. Ne? Also, weil, äh, was macht Tencent? Die machen so ein bisschen Spielereien. Ja. Äh, Online-Gaming, ey, das, wenn da 1,4 Milliarden Menschen äh, nur in China äh, zocken und online irgendwelche Pokémons tauschen, ist das nun mal äh, enorm viel wert.
1: Auch hier hierzulande ja. machen wir das gerne. Also, insofern muss man in die Aktie auch investieren. Ja. Das, was wir nutzen, sollten wir auch gerne im Portfolio haben. Ganz einfach. Aber ich sehe schon, Michael, wir können stundenlang über das Thema Aktien reden. Tatsächlich, ja. Und das werden wir auch machen. Wir sind hin und wieder auch vor Ort. Wir sind auch unterwegs. Wir hatten viele Vorträge.
0: Vielleicht hat man auch die Gelegenheit, uns auch mal live zu erleben. Definitiv. Ihr könnt da uns auch gerne anmelden, was solche Themen angeht. Wir haben ja gesagt, wir wollen den Podcast unter einer Stunde halten. Deshalb kommen wir jetzt mehr oder minder zum Ende. Aber die Bitte an euch, wenn ihr wirklich Fragen habt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, meldet uns an, at michael.investmentbarbo.de .at oder endret.investmentbarbo.de. Wir werden nach jedem Podcast, werden wir auf Instagram dann eine Frage stellen, beziehungsweise zur Abstimmung stellen, was das nächste Thema sein wird. Ich wollte unbedingt mit dem Thema warum Aktien anfangen, weil ich glaube, alles andere macht halt keinen Sinn. Also Und ich, ich hoffe,
1: dass wir das auch gut abdecken konnten, aber ja. Wir hatten das Problem am Anfang, sag mal Michael, sag mal. Äh, womit, starten wir womit starten wir überhaupt? Ja. Das ist ja gar nicht so einfach. weil Wir könnten wirklich stundenlang reden. Also jeder von uns hat seine eigene Erfahrung gemacht mit 18. Und äh, deshalb Instagram, auch ein guter Hinweis. Also at investmentbabbo. Uns folgen unbedingt, Fragen stellen und wir könnten das auch beim nächsten Podcast sogar aufnehmen.
0: Richtig, weil wir ähm, werden beim nächsten Podcast, äh, da stelle ich jetzt die nächsten Tage rein, ist das Thema oder wird das Thema sein, entweder ETFs, also für die, die mit dem Begriff oh. nichts anfangen können, passives Investieren. Es gibt eine sehr, sehr große Diskussion, ob aktives Management Sinn macht, also macht es Sinn, einen Manager zu bezahlen, der Aktien aussucht, oder sollte man einfach passiv investieren in große Indexen? Oh, das ist
1: ein sehr, sehr heißes Thema in unserer
0: Branche. Großes, sein. heißes Thema. Ja. Und das zweite große, heiße Thema, ähm, was momentan wirklich regelrecht gehypt wird, ist das Thema nachhaltiges Investieren. Mhm. Ähm, das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns über eine dieser beiden Themen äh, unterhalten. Auch da haben wir ähm, ja sind wir hier und da deckungsgleich, haben aber auch hier und da unterschiedliche Meinungen. Weil logischerweise beim Thema äh, Aktien, ähm, wäre alles andere, als man sollte Aktien kaufen, äh, Ja, wer Ich glaube, das ist auch jeden klar geworden. Ne? Äh, äh, auch zum Thema aktives Investieren äh, ist auch da natürlich äh, den meisten klar, die uns kennen, äh, dass wir bei aktiven Fondshäusern ähm, arbeiten. Allerdings sehen wir beide das Thema nicht so religiös wie der eine oder andere. Ähm, wir würden uns freuen, darüber zu quatschen. Wir freuen uns aber genauso sehr, Uh, uns über das Thema nachhaltiges Investieren uh, zu unterhalten. Uh, auch da die amerikanische Sicht vielleicht zu sehen. Ja, yeah. das 50 Shades
1: of Green, natürlich. Also Es gibt <lacht> viele
0: Definitionen der Nachhaltigkeit. 50 Shades of Green, 50 Shades of Green. so sieht es aus. Ja. So, also, liebe Barbos, liebe Barbinas, und auch da wissen wir nicht, ob das korrekt ist. Sagt man Barbinas zu fahren? Ab jetzt schon. Ja, also wir definieren das jetzt einfach mal, Barbos und liebe und Barbinas. Barbinas. Das gefällt Gebt uns mir. Feedback, das macht uns extrem viel Spaß. Ich stelle das auf Instagram, die Frage, was wir beim nächsten Meeting machen sollen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne weitere Ideen schicken. Von meiner Seite war es das, Endred, auf Englisch vielleicht. That's it, guys. This Have is Andrit signing out and Michael signing out. Have a nice day.
1: Bye. Have a nice one. Bye, bye.